اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری میهن یک قطره آب یک شبنم نشسته به روی سهر یک آه یک شعر عاشقانه سرشار زندگی است میهن یک دفتر قدیمی تصویرهای گم شده در شب مادر پدر برادر خواهر صحنه عتیق سید نصرالدین و اون چنار خشک غریب است در سایه سار کوچه رندی بازارچه آن چهار سو که سوقش خواندیم یک پنجره با شمهای نظری در کوچه قدیمی ورزشگاه میهن آن بوسه های دزدکی از نور است که از پشت شب هنوز وقتی به یاد من میریزد قلبم گنجشک می شود می لرد. میهن آین و چراغ بر تاخچه یادآور جهیزه مادر میهن حضور کودکی خواب رفته در شب تبعیدی است عجرزا نوریزاده چهارشنبه بیست و دوم آزر ماه سیزده ماه دسام به شما سلام سالها پیش دیگه ما قربت رو داریم از ماهی سفیدمون میشموریم چند سال گذشت خیلی جوون بود یک انسانی به نام دکتر حسین لاجور یه انجمنی درست کرد انجمن پژوهشگران ایران اده اساتید دانشگاه شخصیت های سیاسی فرهنگی عضو این تشکیلات شد اولین کنفرانس هم در پاریس برگزار کرد من در اون کنفرانس نبودم زندهات جعفر رائد بنیانگذار مرکز پزروش ایران و عرب او حاضر ولی کنفرانس های بعدی من بودم شب تو برلند توی اتاق سه چهار نفری میخوابیدیم پاریس، لندن، سوئد، این سو و آن سوی جهان و دوستان نازنینی بودن که بعضی مثل دکتر روسفید هیچ وقت یادم نمیره در اون فلت زیباش در آلمان چه پذیرایی از ما کرد بودن همینجوری من وقتی نگاه میکنم ردیف این آدم ها جلو چشم منه آدمایی که آدمای مصنوعی نبودن اونایی که مصنوعی بودن رفتن ولی اونایی که جدی بودن موندن 
لاجوردی این انجمن به دندان گرفت و کشید مثل فرزندش و روزی که فرزندش نبود برای او فقط انجمن پژوهشگران مانده بود سوگوار فرزند تا آخر جهان خواهد بود ولی انجمن پژوهشگران رو باید حفظ میکرد و کرد ماه پیش کنفرانسی داشت در ایتالیا بعد هم یه کنفرانس در اینجا درباره بلوچستان بود کدام ما سه تا شهر ارسان سیستان و بلوچستان رو میدونیم این پاره عزیز وطنمون که حکایت رستم دستان رو شاهد بوده و زال و زر بر بلندای کوهش متولد شده با درد و رنج و جنایت آخونتا که همینجوری مستمره همچنان مقاوم همچنان اگر آخوندی داره مولوی عبدالحمید درود میفرستم به دکتر حسین لاجورد من هم سلام و درود دارم به شما و همه هموطنانی که این برنامه شما رو دنبال میکنن مثل همیشه فقط به خدمتون بگم که از اون تاریخی که گفتید سی و دو سال گذشته از شروع انجامن فجویشگران ایران سی و دو سال امریز بعد یا سی و دو سال حال کردن بعد یا حال کردن دکتر لاجوادی این کنفرانس ایتالیا رو اول برامون بگو شرحی بده که ببینید کنفرانس ایتالیا به نوعی به شکل همین کنفرانس بروشستان چهارمین کنفرانس ما در رابطه با مسئله اعدام بود و کیفر مرگ که دوتای اولش در آلمان سومیش در دانشگاه یوسیله امریکا و چهارمیش در فلورانس ایتالیا انجام شد خب اومدن چیزی بود باز در همونجا هم دو گزارشگر ویژه سازوان ملل گزارشگر ویژه حقوق بشر که امروز آقای جاوید جاوید رحمان هستش و استقبالی که در ایتالیا مقامات ایتالیایی کردن بسیار گسترده بود روزنامه های متعدد چاپ کرده بودن حضور استاندار برای افتتاح کنفرانس و بسیاری از اعضای بالا رتبه سیاسی ایتالیا حضور داشتن شهردار فلورانس فرماندار همه اینها و تحت محافظت کامل پلیسی در ساختمونی که در حال جایگاه اولیه و بزرگ فرورانس هست خیلی معتبر بود باز در اونجا هم در این چهارم کنفرانس اعدام ما بحث هایی رو که مطرح می کردیم خیلی مشخص بود اعدام یعنی چی؟ ما کتاب اعداممون و کیفر مرگ رو که در وردیم مال بعد از دانشگاه UCLA باز همه اینها توش مطرحه در اونجا هم بحث اعدام رو در رابطه با کشورهای مختلف مطرح کرده بودیم در رابطه با اینکه 153 کشور از 200 کشور اعدام رو لغو کردن اون بقیه هم تعداد اعدام رو اصلا انجام نمیدن ولی هنوز رسما لغو نشده ایران آقای دکتر نوریزاده نه 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 ایران اوله با نسبت, با نسبت جمعیت ایران اوله 
و بالاترین حالا تازه این رو من باید خدمتتون بگم شما میتونید من با آمار خیلی غریبه نیستم بله این آمارهایی رو که اینا میدن به هیچ فش قابل اعتماد نیست به هیچ فش منر وجود و وقتی که بر میگردیم نگاه میکنیم به کسانی که بچه هاشون ناپدید شدن و اینا کجان این مسائل بیشماری که کنفرانس اعدام داشت که همچنان میتونه ادامه پیدا بکنه ولی کنفرانس سه روز پیش در لندن در دانشگاه متاسفانه من پاریس بودم بله شما قرار قبلی داشتید کنفرانس بلوچستان دو عملا در دانشگاه الیسی انجام شد یادتون هست که 13 سال پیش این کنفرانس اول بلوچستان انجام شده بود و به این معنا باز ما برگشتیم که بروشستان چیه کجاست من توی صحبت افتاییم همین بحث رو مطرح کردم بحثی که آیا ما میدونیم بلوچستان کجاست آیا ما میدونیم هموطن بلوچ ما کیه آیا اکثریت مردم فقط از جمهوری اسلامی میشناسند که میشنوند که اینها تروریستن اینها تجزیه طلبن بله در حالتی که آقای دکتر نوری هیچ بلوچی تجزیه طلب اصلا به هیچ وجه من از وجود من من امیدوار هستم یه روزی که خیلی هم دور نخواهد بود این بحث تجزیه طلبی رو مطرح بکنم اجازه بدید توی همین بخش اینجا خدمتتون بگم آقای دکتر نوری زاده من تجزیه طلبم ببینید چی دارم میگم من تجزیه طلبم اگه اسم من بلوچه اگه اسم من کرد اگه اسم من ترکمنه اگه اسم من عربه از هیچ جایی هیچی ندارم من تجزیه طلبم ببینید استان سیستان بلوچستان شما نگاه بکنید سه ویژگی مهم داره اول سرزمینی سرزمینی کوهستانیه باطلاقیه و جنگلیه و چه وسعتی دومین استان پروسعت ایرانه از در استراتژیک تنها است که به دریای بینومرالی ارتباط داره توی معادن اونجا نگاه بکنید گاز و نفت هست تلایی که جمهوری اسلامی چند ساله نمیدونه باش چی کار بکنه همینطوری قارت داره میکنه و انواع معادن دیگه ماهی ها اونجا همه بودن همه چی اصلا باور نکردنی منطقه گرمسیری که در هیچ کجای ایران مشابهش نیست خب حالا یه سآله برگردیم به این که این مردم در این استان ثروتمند چه زندگی دارند این استان این مسئله مردم بلوچستان حدود 3 میلیون نفری که اونجا 67 درصدشون زیر 30 سالن یعنی جوانترین جمعیت بله. ایران و این مجموعه همچنان بزرگترین بدبختیشون گرسنگی فقر مطلقه یعنی اگر که حالا من در مراحل بعدی مسائلی که تو کنفرانس در رابطه با مشکلات بلوچستان مطرح شده حضورتون بگم 
باور نکردنیه اصلا اینجاست که من هموطنانم که امیدوارم مثل من و شما همه باشن و همه بلوچستان بشناسن همه بدونن بلوچ کیه چه ایستادگی کرده تجزیه طلب بودن یعنی این که وقتی که تو این یک سال گذشته شما نگاه میکنید پرتلاشترین آدم ها بلوچ ها بودن و با شعار همبستگی از زاهدان تا سنندرز همه جا تا زاهدان تا تهران تا کردستان همه جا این بلوچه که این حرفا رو بیزنه خیلی جالب برای من چهار تا کتاب من به دستم اومد که یک دو تا سفرنامه هایی به بلوچستان بود در زمان قاجار دو تا دیگرش هم ارزیابی های معمولان حکومتی بود در بلوچستان همین حرفایی که شما میزنی راجب قنی بودن زمینش معادنش دریا آبهاش و یه فیلم دیدم چندی قبل حتما شما هم دیدید تمام خشک از ماهی ها فقط فسیلا رو زمین بود آب رفت حالا طالبان هم به ما زور میده و این رژیم حتی از طالبان نمیتونه حق ما رو بود بله کاملا کاملا خب تو کنفرانس گلایه ها در مجموعاً حول چی بود و انتظارات و امیدها چی بود ببینید این کنفرانس در مرحله اول خدمتتون بگم حدود 20 نفر سخنران داشت خب در دو بخش انگلیسی و فارسی در حول محور مسائلی که ما مطرح کرده بودیم ام. که دونه دونه روش برخورد شده قبل از اینکه به اون بپردازم بگم که شاید در طول این چهار دهه گذشته اولین کنفرانسی است که به مسائل منطقه‌ای و سیاسی برخورد میکنه و اکثرا خانم های جوون هستند و متخصص بلوچ همه بلوچ و همه خانم های که حضور داشتن در اونجا شاید هیچ جا یه همچین چیزی رو شما ندیدی شاهد نبودید مسائلی که ما در اونجا مطرح کردیم بحث حقوق بشر بحث بیکاری و فرصت های اشتغال هر کدومش دکتر نوریزاده معنی داره هر کدوم اینها یعنی این که وقتی که شما بحث بیکاری رو مطرح میکنید وقتی که میبینید که این مجموعه جوون این مجموعه جوون شست درصد این جوون ها به دیپلوم نمیرسن خیلی قابلیت داره بسیار من میگم نمونه های اینای خانمه هایی هستن که از جاهای مختلف الان حضور دارن و تونستن اینها نجات پیدا بکنن دکتر دیدی مثلا تو همین انجمن شهر و شهردار تو بلوچستان شهر خیلی کوچولو خانموارنده میشه دقیقا, دقیقا. برای این قابلیت این لیاقت اونهاست این رو دیگه نمیتونن ایشکاری بکنن به عنوان مثال مسئله مسکن شما میدونید چقدر کپرنشین اونجا هست چقدر خونه هایی رو که خودشون اومدن ساختن اینها اومدن با تانک خراب خراب خرابش کردن مدارس تو بیابون خیلی خیلی گسترده است من میخوام به سرعت رد بشم چون دلم میخواد که تو این برنامه شما به این سری مسائل اشاره بشه ببینید 
دو تا مسئله توی کنفرانس مطرح شده آدم رو میلرزونه یکی این که آمدن شناسنامه بلوچی اینها رو باطل میکنن یکی از این شاهد همین رو خواهد بندتون بکنم یه شاهدی توی کنفرانس اومده شهادت داده شهادتش اینه که میگه من توی ایران بلوچ به دنیا آمدم پدرم پدر بزرگم همه اینا شجر نامم وجود داره خودم رفتم به سربازی توی سربازی رده بالا قرار گرفتم تقدیر ازم شده حالا آمدن به دلیل این که میخوان یه جاهایی رو تصاحب بکنن میگن شناسنامه من باطل کردن میگن تو اصلا بلوش نیستی تو اصلا ایرانی نیستی اصلا شما باورتون نمیشه میگن اصلا تو ایرانی نیستی میگه این سربازی مدرک سربازی منه این شناسنامه های منه این مال پدرمه این مال پدر بزرگمه و این مجموعه ای که همه شهادت دادن که آقا من اصلا خانوادتن بلوچم تو ایران متولد هممون متولد شدیم بعد میگن نیستی میگه خب من چی کار کنم حالا میگم برو میگه کجا برم آقای دکتر نوریزاده طرف میگه که فیلمش حالا میارن ستون میبینید میگه من کجا برم شما من یه هویتی بدید در یه کشور دیگه من برم اونجا من کجا برم من چرا باید برم کار دیگه ای که میکنن باطل کردن اسناد مالکیت این هاست بله. بله. اسناد مالکیت اینا رو باطل میکنن میگن به عنوان مثال این خونه در اختیار شهر مال شهرداری بوده اینجا مال فرمانده اینجا مال جنگلبانی بوده از اینها همه چی رو دارن سلب به مالکیت اسرائیل ایراد میگیرن که خونه فلسطینیار خونه فلسطینیار توجه میکنید بلوچستان یعنی باز اصلا شما وقتی که نگاه میکنید ببینید که به عنوان مثال فقط به عنوان یک مثال که زنده است مثال زنده است ما الان دو ماه خورده یه مسئله قذب و اسرائیل و همه این حرفا رو داریم با کمک جمهوری اسلامی مردم غزه زندگی میکنن توجه میکنین توی بلوچستان تعداد افرادی که ترک تحصیل میکنن نمیتونن برن به مدرسه پونزده برابر از دست ببینید اونجا سرزمین اشخالیه اونجا سرزمین اشخالیه که اونجا در بیست و به آمار خود جمهوری اسلامی که من بازم دارم میگم هیچ کدومش قابل اعتماد نیست در بیست و شهر بروشستان در نیمه بیشترش بیمارستان وجود نداره بله اونا دنبال این نیستن که بزرگترین بیمارستان قلب خاوری میانه در اونجا باشه بله. یا بیمارستان تخصصی آقای خامینهی بغل دفترش باشه یا بیمارستان 500 تخت خوابی نمیدونم در عراق باشه یا در هزبالدار توجه میکنی؟ اینا میخوان که بچهشون تو بغلشون نمیره من چجوری به شما بگم؟ و شما بیمارستان قضا رو دیدید؟ همین رو میخوام بهتون بگم که اون وقت شما وقتی اونجاها رو نگاه میکنید میبینید که این رژیم یک اپسیلون یک لحظه نه به فکر ایرانیه نه به فکر ایرانه اون به فکر قارت خودشه فقط 
ببینید اصلا دکتر راجودی هیچ رژیمی مثل ما نداشتیم هیچ وقت هیچ وقت بدترین رژیمی است که ایران به خودش من فکر میکنم که به هر حال ببینید دیکتاتوری در خیلی از جاهای دنیا بوده ولی دو تا مثال بزنم خدمتتون که دیگه هممون یادمونه صدام دیکتاتور قذافی دیکتاتور در زمان صدام دیکتاتور که ما تازه خودمون بالا بودیم آموزش پرورش و بهداشت در عراق بالاترین در منطقه درسته در زمان قذافی دیکتاتور یک نفر بیکار وجود نداشت بیخانه بیخانه وجود نداشت بیکار مای دو هزار هم چقدر یورو حقوق میگرفت توجه میکنید این دیکتاتورها حد اقل برای مردم خودشون کارساز بودن زندگی درست کردن اینا اصلا به آدم نمیدونه واجهی رو دشمنه یعنی اشخالگره 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 یه دشمن اشخالگره که اونه کشورتو گرفته مغوله پا. حتی مغولا بهتر بود چون وزرایی داشتن ایرانی اونا عشق به ایران داشتن به مرور عوضشون کردن ولی سیدالی خامنهی و حکومتش درست یک نیروی اشغالگر ضد ایران و ایران آقای دکتر نوریزاده این اشغالگری رو که اشاره میکنید توی ادبیات قدیم ما محاصره شهرها بوده دقیقا یک سال و نیمه که زاهدان محاصره است یعنی دیگه ببینید یکی از گزاره هایی که در کنفرانس مطرح بود جمعه خونین زاهدان بود یک نفر گزارش میکرد از جمعه خونین زاهدان که با چندین نفر صحبت کرده منطقه نمیتونست اسم ببره ولی در اختیار ما هست توجه میکنید که این گزارش ها رو مطرح کردن که هیچ کس هنوز نمیدونه که چه تدر آدم توی این جمعه خونین و جمعه های دیگه کشته شدن اینا با تانک آمدن با مسلسل کشتن دکتولادی به عنوان یه جامعه شناس ازت میپرسن این آدمایی که اومدن و کشتن اونا هم ایرانی هن. این ایدئولوژی با آدم چی کار میکنه دکتر چه میکنه با آدم متاسفانه متاسفانه ولی من یه نکته رو در پاسخ این خدمتتون بگم این ایدئولوژی این دفعه شانس نیورده ببینید با یه ملت حوشیار تر دقیقا, دقیقا ببینید آقای خامنهی اعلام میکنه که ایران بزرگترین کشور شیعه جهانه واقعیت هم هست که کس دیگه کشور دیگه نیست 99 و نه همه درصد مردم هم شیعه درسته قسمت بعدیش رو اعلام نمیکنه. <تصفيق> که این مردم شیعه ایران که مذهبی بودن در حال تو ایران هنوزم هستن این 99 و نه در دهم درصد مردم ایران که همه شیعه بیشتر از 95 درصدش دنبال سرنگونی این رژیم هم شما در نظر بگیرید یعنی این جواب ایدئولوژیه یعنی این حشیاری شکست مطلق شکست مطلق خورده شما در نظر بگیرید که تعداد آدم هایی که امروز بی خدا شدن تعداد آدم هایی که از مذهب نفرت به مذهب پیدا کردن تعداد آدم هایی که از کشور خارج شدن همه که اینها خاصه در گروه های سنی پایین 
خواسته در گروه های سنیه پایی و قبض انقلاب اصلا هم چیزی نبود به هیچ فرق اصلا به هیچ فرق متدین دین شداش همه چی راحت بودن ایسا به دین خود موسا به دین خود و اینا اومدن مذهب رو هم بیعتبار کردن این مذهب دیگه کسی به قول شما بزرگترین جمعیت بی خدایان جهان در ایران در ایران یعنی در حال یادمون نره ما در زمان قبل از انقلاب جامعه مذهبی بودیم بله. یکی از دلایل انقلاب فریب بله. مذهبی بود بله. بله. یکی از دلایل انقلاب فریب بله. مذهبی بود که همه فکر میکردن که این آقای آیت الله نمیدونم فلان مرد خداست بله. حالا به دنبال این هستن که به هر شکلی این مسائلی که اخیری که تو ایران داره به وجود میاد من به عنوان یک جامعه شناس دنبال نمی کنم دنبالش نمیرم که بشه نمیدونم مرتب آتیش بزنن ترور بکنن چه بکنن چه بکنن ولی ناگزیر شده درست ناگزیر شده متوجه ازم هستید این حکومت نمیتونه باقی بمونه غیر ممکنه بله بحثی که وجود داره در اینجا بحث مشخص هوشیاری مردمه آگاهی اجتماعی سیاسی به قدری بالا رفته شما تو داخل خود بلوچستان نگاه بکنید من واقعا بلوچستان خود بلوچستان اصلا دیگه هم دکتر همینجور یعنی شما نگاه کن جنبش محسا که بلند شد که در واقع یه جنبش عظیم بود زن زندگی آزادی همه جای ایران تو این حرکت مشارکت و این خیلی شاید بله هنوز ادامه داره هنوز ادامه داره این مسئله اینو نمیشه دست کم گرفت هنوز این مسئله وجود داره هنوز ادامه داره و این هوشیاری مردمه یعنی ببینید بسیارانی توی ایران از داخل حکومت چه آیت الله چه نمیدونم فرمانده سپاه چه فلان اینا اعتراض هاش خودشونو دارن یعنی در اولین مرحله ای که یک حد اقلی به وجود بیاد اینها هستن که به کمک مردم میان من در این تردید اصلا ندارم دکتر همینجوری دیگر دو ماه درنگ کوتاهی بکنیم و بازگردیم در خدمت شما به بقیه این بحث شنیدنی چون به هر حال وقتی دکتر لاجوردی بلوچستان میگه نه اینکه خوزستان یادش رفته یا لرستان یا کردستان و آذر نه ولی ظلمی که به بلوچستان شده خیلی تلخه دردناکه درنگ کوتاهی میکنیم و باز میکنیم مشکت 
دوباره و درود به رستم میلاشادی چقدر قشنگ خوند دو کلاجوادی دانشجو بودم رفتم برای مجله فردوسی گزارش بلوچستان وارد زاهدان که شدم توی خیابان علی شبان رو دیدم علی دانشجو دانشگاه ملی بود با یه در بچهای دیگه سر صفرشون کرده بودن به خاطر فعالیتاشون اونجا بود دو سه شب با اینا تا صبح نشستم حرف زدم که بعدم تو فردوسی تکیه های چاپ شد بعد رفتم دیدن کامبوزیا اون مرد بزرگ وسط کویر کتابونه درست کردیم الان دیدم فرزندانش ادامه میدم اون را این قابلیت ها رو حال شما سیزده سال پیش هم کاری کردی انگوش کشتیش حالا شنیدم رجبه کردستان هم به برنامه داری. بله ما این کار داریم انجام میدیم سر مسائل مختلفی که فشارهایی که از طرف حکومت روی همه هموطنان ما خاصه حاشیه ایران خاصه حاشیه ایران همه جا همه جا به حال سر بحث کردهای ما 
از روز اول انقلاب به این طرف بله. همینطوری این حاضر فشار بودن واقعا تا چقدر کشته ببینید بازی جاهای مسئله مطرح میشه توی کولبرای کشته شده شما درجات تحصیلی بله. دکترا و فوق لیسانس و مهندسی میبینید که اینها به دلیل این که از هر نظر زیر فشار رژیم هستند مجبور هستن برای حد اقل نون اولیه روز زنده موندنشون این کار را بعضی به این میگن تجزیه طلب بله همین میخوام بگم همینی که گفتم که اگه به این ترتیبه شما باز کردستان رو نگاه بکنید چه مجموعه بزرگی زیباب چه وحشتی نظام جمهوری اسلامی از این مردم داره چرا؟ برای که این مردم میدونه این مردم ایستادن باز اون خوشیاری اون آگاهی البته این آگاهی رسانی از طرف کردستان به مردم بسیار بیشتر از بلوچستانه بله. امکانات گسترده تری تعداد افراد بیشتری تحصیل کرده های بیشتری خبرگزاری های بیشتری رو در اختیار دارن ولی بله یک کنفرانس هم شاید در کانادا این کار رو انجام بدیم که باز دعوت بکنیم از مقامات بین و مرلی و شخصیت های کرد دکتر راجوادی این فکر کنفرانس چهل و پنجمین سال انقلاب در دانشگاه سوربون به کجا رسیده اینی که شما مدت ها دنبالش بله انجام شدش تقریبا خلا دانشگاهش رو در یکی از دانشگاه های سوربون در پاریس خواهد بود علتش اینه که انقلاب از همون پاریس شروع شده یعنی که بیایم واقعا عنوان کنفرانس رو داریم میذاریم زن زندگی آزادی و اثراتش بر 45 سال بدبختی مردم ایران و باز درمون میخواد که تو این سه چهار روزی که کنفرانس انجام میشه در پنل های متفاوت مسائل ایران به صورت مستند مطرح بشه ام. چون ببینید ما این مجموعه کتاب هایی که ما تا به الان چاپ کردیم همه اینا مستندات این چهاردهه گذشته است جمهوری اسلامی نمیتونه از با ایراد بگیره بگه اینجاش غلطه اینجاش اینطوریه تو همین کنفرانس بلوچستان که نگاه بکنید تمام سخنرانان ما مقالاتشون از قبل آمده یه نکته دیگه ای که مهمه اینه که توی مسائل تحقیقاتی ما تحقیقات کتاب خونه ای داریم داکیمنت دنبال میکنیم نمیدونم در جامعه سوال و جواب میکنیم ولی یکی از مهمترین روش ها روش شهادتگیریه که توی همین کنفرانس بلوچستان سه مورد پیش آمد که یه موردش یک خانمی به نام فریبا بلوچه که پسرش و برادرش زندانی جمهوری اسلامی هم. و این ایستاده با وجودی که خانواده و جمهوری اسلامی بهش فشار میارن که حرف نزن میگه من حرف میزنم میگه من میگم به این خاطر که تنها پسر و برادر من نیستن مردم بلوچ هم هستن که اینها رو بشنوم و بدونن که اینا دارم با من چه میکنن 
یا بحث دو تا کودکی رو مطرح میکنن بچه های کوچولویی که مجبور میشه برن کار بکنن بچه های کوچولویی که برای آب آوردن اون تو میافتن خفه میشن بچه های کوچولویی که گرفتار نهنگ ها و گاندو میشن و غیره و غیره همه اینها مسائل بیشماره اضافه بر اینها من برمیگردم به کنفرانس چرا پنجمین سال اضافه بر اینها دکتر نوریزاده بحث هایی که سر حد اقل ها تو کنفرانس مطرحه چیزهایی که ما مطرح کردیم که از اینها مقاله همه اینا مقاله شده بحث دسترسی به آموز پرورش که دکتر سعید پیوندی از فرانسه بسیار گسترده در این زمینه مطالعه رو که کرده بود مطرح کرد بس کودک همسری یعنی بچه های رو که دختر های که شوهر میدن برای حداقل ادامه گرسته نموندن بس کودک کار بس کودک های سرباز ببینید اینا اصلا تو دنیا شما در نظر بگیرید دست شما بس حقوق کودک دارید وقتی کنونسیون حقوق کودک دارید ما اصلا چیکار داریم میکنیم بحث زنان بحث ادیان و مذاهب ببینید بزرگترین بحث در بلوچستان فشار و کشتاریه که رو سنیا میکنن سنیا بزرگترین مسلمانای اسلام هم یعنی اصلا دیگه شما به رفتارشون با مولویت برهمید بله دیگه نمونه است اون وقت خوشیاری در اینجاست که مولوی عبدالحمید شیعه و از طرف خامنهی گذاشته شده و امروز به این خوشیاری رسیده و ایستاده و ایستاده و کل حکومت رو زیر علامت سوال برده البته شیعه نیست سونیه ولی یه نکته برای من جالب راجع به این مرد عبارت بسیار زیباییه ما حکومت اسلامی نمیخوایم حکومت انسانی انسانی میخوایم خیلی زیباست بل. از یه مرد دین این سخن رو شنیدن بسیار زیبا بود بل همینی که گفت کاملا ممنونم که اصلاح کردید از طرف حکومت شیعه بله بله انتخاب شد انتخاب شد ولی امروز رسیده اینجا ایستاده ایستاده یعنی این که برای بحثش هم فقط الان امروز بلوشستان نیست کل مردم رو داره بحث میگه حکومت انسانی فقط بلوشستان تو کور یه حالا یه خودی میخوایم راجع به خود ایران هم حرف بزنیم با این اوضاع احوال الان اینا دوباره دارن یه انتخابات قلابی برگزار میکنن شما راجع به انتخابات کنفرانس گذاشتی من یادم چه کنفرانسی هم فکر میکنی واقعا این عروسک بازی انتخابات اینا نیاز بهش دارن اینا برای چی میخوای انتخابات بقید در خارجی ها بگم ما پارلمان داریم یعنی چی انتخابات بدون تردید این فقط فریب برومیالیه فقط فریب برومیالیه چون ببینید از در داخل ایران هم تموم شده این قضیه بلد. بلد. موقعی که آقای رئیسی شد رئیس جمهور وقتی که شما دقیق تر و حتی اجزه بدید از روحانی بیایم جلو همینطوری بله. از روحانی وقتی که آمدن اینها مسئله برجام رو میخواستن انجام بدن فکر میکردن که بلا فاصله بعد روحانی انتخاب بشه و تموم بشه ماجرا دکتر نوریزاده من روی قضایی کار کردم پنجا و چهار میلیون و دویس هزار نفر حق رای داشتم 
توجه میکنید 18 میلیون اثر رای ندادم بر اساس آمار وزارت کشور من دارم حرف میزنم ما چون آمار خودشون باز بله فرق میکنه 18 میلیون بر اساس آمار وزارت کشور رای ندادن ندادن 18 میلیون به آقای روحانی رای ندادن عجیبه بله به قالیباف رای توجه میکنید 18 میلیون به آقای روحانی رای دادن بر اساس آمار خودشون 18 میلیون یعنی چی یعنی سی درصد انتخابات بله فردای اون روز منتظری هیچ چی نشدن گفتن آقای روحانی با 51 درصد انتخاب شد 51 درصد میخوام بگم که اصلا این شعبده بازی این نمایش بعد از روحانی تقریبا دیگه تموم شد اصلا دیگه تموم شد چون اون بازی هم دیگه جا نداره لباس بنفش بپوشونه بودن با آقای فلانی خاننده عکس بگیره دیگه برای مردم و اینها فکر میکردن که اگر که حکومت یک سره بشه بردن در شاید که یک سره شد و باختن, باختن کاملا باختن یعنی اون موقع یک خاتمی بود نمیدونم بله دو تا حرف حرف بودش اونجا امروز دیگه هیچی نیست امروز دیگه هیچی نیست و اینها الان سر مسئله انتخابات به التماس افتادن ولی هیچ کس حاضر نیست به رأی دادن و البته مسئله جانشینی خامنه ای هم یه مسئله یک نکته است که باز تو کنفرانس ها بهش پرداخته شد خامنه ای به اعتقاد من نمیدونم نظر شما چیست آخرین ولی فقی خواهد چون ملت زیر بار نخواهند رفت این مجتبا بمیری رهبری رو نبینی پیام خیلی روشنه و چه پیش بینی میکنی خود؟ ببینید من فراتر از این قضیه میرم ام. به این معنا که جمهوری اسلامی از دو نوع حمایت برخورداره من. یک حمایت اسلحه و سرکوب در داخل و یک حمایت خارجی یعنی در واقع روسیه و چین یا غرب روسیه و چین و غرب هر, دو، هر دوگانه روسیه و چین برای منافع خودشون قرب هم همینطور ولی قرب به یک دلیل اصلی تر اون دلیل اصلی تر اینی که دولت های قربی ناگزیر هستن که به مردم خودشون پاسخ بدن بله. بگن که ما چرا حمایت میکنیم میدونید که بزرگترین حرفی که اینا دارن اینه که ما یعنی من به شخصه من تو وزارت خارجه فرانسه به شخصه این حرف رو به هم زدن ام. که ما میدونیم در ایران چه میگذره ما بیشتر از شما میدونیم در ایران چه میگذره ولی شما بگید کی هستید فردای بعد از نبودن جمهوری اسلامی شما کی هستید پس به این ترتیب برای این که مثلا نمیدونم منطقه دوشار مشکل نشه یا هر چیز دیگه بحث جایگزینی مطرح میشه توجه برزن میکنید و ما در این مورد شکست خوردیم حتما شکست خوردیم در این مورد شکست حتما شکست خوردیم ببینید سالهای سالی که ما داریم این بحث رو مطرح میکنیم که فارغ از ایدئولوژی فارغ از اینی که من سلطن طلب باشم شما جمهوری خواه اون فدرال طلب باشه یا هر چیز دیگه یک بحث مشترک خط مشترک داریم اون مسئله ایرانه آیا شمای جمهوری خواه و من سلطنت طلب و اون یکی فدرال طلب در این محور میتونیم با هم بشینیم یا نمیتونیم به همین داری کنفرانس کانادای ما به وجود اومد آسیب شناسی اپوزیشن که کتابش هم در بردیم دقیقا بله ما اومدیم گفتیم آقا دوره این میزه گرد بشینیم ببینیم مشکلمونو حل بکنیم بله هیچ رئیس نیست هیچ رئیس نیست 
اینجا مشکل ماست از همون دیرباز شما میگفتین یعنی همچنان همچنان ببینید امروز یکی از خطرناکترین بحره های زندگی ما ایرانی هست یکی از خطرناکترین یکی از خطرناکترین یعنی مسئله امروز با سال 57 خیلی تفاوت کرده مسئله سال 57 یک فریبکاری بود و یک هیجان فریبکاری از طرف علمای دین و آقای خامنهی خامنهی و بقیه هیجان شور انقلابی من یه مقاله دارم تحت عنوان تاریخ هیجان‌ها در ایران وقتی که شما این نگاه می‌کنید مرحله به مرحله می‌بینید که ما خوردیم ولی امروز این آگاهی به وجود آمده امروز یک مدیریت بحران می‌خواد من نگم من سلطنت طلبم شما بگی من جمهوری خواهم اون بگی نمی‌دونم من فدرال طلب هستم من فکر می‌کنم که اگر ما یک عضو می‌خوام تو برنامه شما اینو دارم میگم عذرخواهی می‌کنم از قبل اگر یک حداقل شعور سیاسی ما داشته باشیم قبول باید بکنیم که در مرحله اول این حکومت نباید باشه تا من فدرال طلب شمای جمهوری طلب اون سلطنت طلب بتونه به خواسته خودش بره این حداقل این حداقل شعوره و همه میگن باید جمهوری اسلامی بره, بره. این حداقل شعوره <تصفح> به این معنا باز میرسیم به بحث همیشگی که این کسانی که ادعای رهبری میکنن از نظر سیاسی همش من میگم که اپوزیسیون ما اپوزیسیون خجالتیه و اپوزیسیون یواشکی اپوزیسیون خجالتی یعنی چی یعنی این که آقا آقای دکتر نوریزاده من دو تا واژه داریم دیگه اپوزیسیون و پوزیسیون بله من اپوزیسیونم مخالف پوزیسیونم من مخالف حکومت جمهوری اسلامی هستم میخوام اون سرنگون بشه من جاش بشینم من جاش بشینم توجه میکنی منطقه تو رهبران ما نگاه بکنین همه میگن من که نمیخوام من که نمیخوام جاش بشینم من که نمیخوام این کارو بکنم همه هم که نگاه بکنیم میگن اپوزیسیون خجالتی من میگم آقا من اپوزیسیون هستم اینم برنامم اگر جمهوری اسلامی نباشه من در شش ماه اول با 300 میلیارد دلار ثروت احسان قدس رضوی 12 درصد مثلا اینا فقر مردم رو کم میکنم آقا من برنامه دارم ولی من یواشکی اپوزیسیون یواشکی هم هستم یواشکی به این معنا که جرأت ندارم جلوی شما بشینم یواشکی میام میگم که ببینید دکتر نوریزاده چی گفت با اپوزیسیون خجالتی و اپوزیسیون یواشکی راه به جای برده نمیشه ولی برگردیم به جوان ها برگردیم به زن زندگی آزادی زن زندگی آزادی باور نکردنیه زنان ایرانی نمونن تو خاوره نمونن این جایزه نوبلی که به نرگس محمدی دادن این به نظر من با مقایسه حالا با شیرین عبادی که حالا بماند اون بحث من ندارم این یه فنومه این یه پدیده است این پدیده رو حمایت بکنیم این پدیده رو حمایت بکنیم نگیم شوهرش اونطوری سابقهش اونطوری همه اینا وجود داشته و داره ولی امروز این زن تو زندان ایستاده با ناراحتی و مریضی و غیره و غیره در همونجا میگه من وای بیستم میگه وای میستم تا این حکومت بی هجاب پا میشه میده بیمارستان خیلی مهمه میگه هجاب سر نمیکنه و بعد دو سه روز پیش در فرانسه شما 
یک جایزه سمبولیک ساخاروف رو دادن به محسا خیلی قشنگی یعنی زن ایرانی امروز دنیا رو تسخیر کرده یعنی همه دیگه اقرار میکنه زن ایرانی واقعا یادش به فریدون مشیری کاوه آینده ایران زن دکتر نجزاده من سال 2018 یعنی 6 سال پیش 5 سال پیش توی کنفرانس بینرمالی تو کانادا مطلب مقالش هستش اعلام کردم که انقلاب سوم ایران انقلاب زنانه اون زمان که هنوز بحث زن زندگی آزادی هم به وجود نیمده بود برای یک توانایی های اینها مطرحه شجاعت اینها مطرحه زندان در زمان شاه بی اعتباری بود امروز اعتبار شده امروز اون دختری که میره زندان دستش تکون میده علامت پیروزی نشون میده شما فکر کنید یه دختر چشمشو میزنن کور میکنه زیباییشو میگیرن اما فردا اون یکی هم میره دقیقا اصلا من واقعا تعجب میکنم پسر و دختر این خاطره که من از یادم هیچ وقت نخواهد رفت داستان چیز بود مهدی رضا موقعی که میخوان اعدامش کنن میگه برای موسیقی بخشون قرآن بله خلاصه یعنی اون لحظه که من به یاد میارم برای من خیلی رهنورد رو میگم برای من خیلی جالب بود یا شکارچی بچه های ما و دختر و دختر و خدای من چه میکنن خود محصا تبدیل میشه به یه نماد تو دنیا ببینید اینا چه پدیده هستن که میتونه به آلت تناسلی یک دختر شلیک بکنه آخه اینا کیان؟ حیوان حیوان ممنونم از دکتر لاجوادی ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود ایرزان ریزاده به اتفاق دکتر حسین لاجوادی رئیس انجمن پژوهشگران ایران و همکار نازنین و عزیز ما عادی داره بعدی در پناه پروردگار عاشق